1: Vamos a proseguir con el tema místico de Zambala. Las personas que asisten periódicamente a estas conversaciones van siguiendo un orden, por decirlo así, histórico, cronológico y espiritual, acerca de este poderosísimo centro, planetario. Pero hay personas que es por primera vez que vienen a estas conversaciones y por lo tanto, estoy seguro que lo lamento mucho, se sentirán algo desplazadas del contexto vital de estas conversaciones en virtud de su propia progresión ya saben ustedes que el tema de la mala igual que el tema humano tiene tres grandes vertientes la vertiente histórica la vertiente psicológica y la vertiente mística o trascendente y lo mismo ocurre con todos los grandes seres las grandes entidades que juegan el cosmos todas ellas pueden ser descompuestas en esta trinidad básica, histórica en el tiempo, el tiempo de duración de un universo, de un planeta o de una galaxia. Y el aspecto histórico es realmente el que sirve de punto de apoyo a la mente intelectual, pero viene después el aspecto psicológico, el que corresponde a la superalma universal o al alma de los seres humanos. Para finalizar, como una eclosión trascendente, el aspecto místico, el aspecto monádico, por decirlo de alguna manera, pues incluso el espacio es una entidad con tres cuerpos, si podemos analizarlo así que son las dimensiones, los sentidos moleculares y las formas geométricas. Pero, siguiendo el orden establecido, y adentrándonos ya en lo que ocurre dentro de las inmensas profundidades de San y adquiriendo aquello que puede ser comprendido, intelectualmente. Vamos a analizar los pasos del discípulo que está tratando de penetrar en un asra de la gran paternidad blanca del planeta. O de aquellos discípulos suficientemente entrenados y juramentados que pueden contenerse autoconscientemente inteligente dentro de un arsa mediante el proceso iniciático. Y me he mirado la iniciación, que es una palabra que asusta. Me refiero a la iniciación espiritual, la que corresponde al ser humano cuando va de este cuarto reino, o quinto reino de la naturaleza, o el reino de las almas liberadas, o el reino de la gran fraternidad blanca, o jerarquía espiritual del planeta. Esta palabra iniciación es, sin embargo, socialmente hablando, una palabra que tiene que hacerse corriente en nuestras conversaciones habituales. No diga asustar, <coughs> porque todos hemos nacido para un fin arquetípico previsto: la entrada consciente dentro de la gran fraternidad a través de algún asma determinado, el que nos corresponde por línea espiritual de rayo o de potencia eléctrica que arde en nosotros y nos convierte en lo que somos, en la existencia, en el tiempo. Dijimos anteriormente, o en la anterior reunión, que hay tres escuelas dentro de la gran fraternidad, las cuales históricamente son definidas en el aula del aprendizaje, el aula del conocimiento, el aula de la sabiduría. Cada una de estas aulas acoge a, a aquellos hijos de los hombres que están capacitados para estar allí, para recibir un cierto entrenamiento espiritual que fin finalmente ha de convertirlos en unos grandes iniciados. Las puertas de la jerarquía están abiertas. Es el hombre el que es, es reacio a penetrar en ellas, sea por el temor, por la inseguridad, porque le falta el conocimiento necesario. Y por lo tanto, la gran fraternidad continúa siendo una tierra inexplorada y por lo tanto, como la gran fraternidad va entrada de Zambala, hay una gran dificultad hay muchas personas hoy día que pueden establecer un cierto contacto con sus almas superiores con su yo superior teosóficamente hablando pero no pueden penetrar todavía en Zambala debido a ciertos requisitos lo que yo denominaría misterios menores los misterios que Debe aprender primero el hombre en su vida social de relación, no penetrando de improviso en las grandes avenidas de enseñanza esotérica de los asfams de la Gran Fraternidad, sino estando atentos y apercibidos a su propia vivencia. El hombre está tan atento a los demás que se olvida de sí mismo, y ahí que no participa enteramente de los dramas psicológicos que debe vivir para acercarse a los grandes seres. Y este para mí es uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad consciente en estos días de gran tensión planetaria. Igual que se nos dice que a río revuelto hay ganancia de pescadores, se puede decir que los tiempos dramáticos los tiempos difíciles los tiempos trágicos son los más ardientes para que el alma perciba algo de la luz espiritual porque es tanto el desosiego de su alma y es tanta la tensión que sufren sus vehículos frente a las curas realidades ambientales, que fortosamente tiene que interrogarse sobre el motivo, el porqué de las cosas. Si una, pregunta no se, una persona no se pregunta, no puede obtener una respuesta. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. No precisamente leyendo los libros más o menos esotéricos, sino el libro de la vida abierto constantemente a nuestras indagaciones. Para mí es esencial que la persona esté atenta a fluir de los acontecimientos. Saben ustedes que no se puede penetrar en un aslan de la Gran Fraternidad si la persona no ha adquirido un cier una cierta dosis de atención hacia el mundo que lo rodea, hacia lo que sucede dentro de sí mismo, tratando de hallar el nexo inteligente entre lo que ocurre fuera y lo que pasa dentro buscando la relación kármica si podemos decirle así y a partir de esta relación kármica empezar a vivir de otra manera reorientando la vida en otras direcciones todos somos invitados a la mesa del Señor como se dice en los textos místicos pero ¿cómo lo hacemos? la mayoría vamos a buscar las migajas de aquello que dejan los comenzados. Yo quisiera que todo el mundo se convirtiese en un comenzado de esta gran mesa de conocimiento y enseñanza esotérica de la Nueva era. que no se contentase con las migajas cuando hay los majares abiertos delante de nosotros, que solo esperan de nuestra hambre, de nuestra aflicción, de nuestro intento. Si nos damos cuenta y que la vida es la gran escuela nos daremos cuenta que no podemos penetrar en las escuelas esos teóricos, en tierras sin que tengamos una comprensión de lo que sucede, de lo que pasa de aquello que nosotros comprendemos o que tratamos de comprender sucede que enjuiciamos lo que vemos y a mí me gustaría que la persona viese sin juicio, observando atentamente lo que sucede. Porque cuando se entromete el juicio, se hace el paso de la enseñanza esotérica. Por esto, aquel que en juicio será juzgado. Y son términos, válidos para todas las épocas. Por lo tanto, si hablamos de Zambala y hablamos de la dignificación del hombre, deberemos hablar también de los pasos que debe dar el hombre para penetrar en estas serenas avenidas al final de las cuales, allá, en la lejanía, se percibe el gran proceso de la iniciación. La iniciación, en su cuenta ustedes, no es solamente una meta para toda la humanidad que espera que el hombre haga el esfuerzo necesario para poder penetrar en ella, sino que es un deber social, es el deber que tiene cualquier ser nacido al llegar a cierta etapa de comprensión, que le impede a penetrar el sentido de los misterios. Si no deseamos ardientemente una cosa, no la conseguiremos solamente no está atentamente apercibida, no podrá penetrar las augustas soledades del Misterio. Y si no es capaz de penetrar las augustas soledades del Misterio, jamás tendrá una vida sacramental, jamás se convertirá en un sacramento viviente, ¿Qué es lo que se precisa para ser tu más Inteligente de nuestros días. Estamos dentro de un caparazón, lo hemos construido con nuestros deseos inferiores, con nuestras capacidades intelectuales, con todo cuanto pertenece a nuestro equipo cárnico Y no queremos salir de aquí. De ahí que es muy difícil aprender. Nos enseñamos desde la vida sin salir de esta torre de marfil. Y esto lo estamos diciendo constantemente y que no podremos realmente penetrar en el santuario interno, si antes nos hemos destrozado en parte esta torre de marfil y hemos criado una puerta, hemos destruido parte de esta gigantesca fuerza que hemos compuesto y que nos envuelve para penetrar en el secreto lugar donde Dios el Creador en un corazón nos dice qué es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? El primer paso es interno. Y el Maestro no aparece ante ustedes si antes ustedes no estamos suficientemente preparados. Y hay que ustedes no deben buscar tal Maestro. Deben vivir la vida del Maestro, pero sin pretender encontrar Claro, en cualquier lugar de la vida, sin hacer otra cosa que estar atentos. Hay que vivir la vida. Vida y atención son sinónimos, ¿se da cuenta? No podemos vivir sin estar atentos. ¿Cómo se formula un acontecimiento? ¿Cómo este acontecimiento tiene una cierta finalidad? Y la parte que nosotros hemos contribuido a formar este acontecimiento, lo cual son tres etapas definidas que tendrán que demostrarse en el aula de aprendizaje. El interés capital de la jerarquía es que cuantos más seres humanos penetren en el aula del conocimiento, mucho mejor. Porque el aula del conocimiento es el centro de la evolución de la enseñanza esotérica de todos los tiempos que se precisan ciertas dotes de atención, de observación y de vivencia de experiencia práctica naturalmente. ¿sí? Y que al llegar a cierto punto, al entrar en ciertos aspectos de esta aula del conocimiento, ustedes verán unas avenidas de los inconcebibles, indescriptibles, porque les indicarán puertas mucho más lejanas y más esplendentes pero que ustedes tienen que ir conquistando paso a paso, sin otra meta que la ilusión, de alcanzarla, sin crear algo rígido y definido, porque la creación de una meta mata el entendimiento, mata el propósito, mata la idea de vida. La liberación no es una meta, es un movimiento. El movimiento los lleva a ustedes a la liberación, es decir, que la liberación está en los propios movimientos de la vida, cuando ustedes ofrecen resistencia. Y, naturalmente, la resistencia impuesta al ritmo vital, a su propósito, frena el impulso y les impide penetrar muy profundamente, no solo en el lado del aprendizaje, sino precisamente en lo que es el centro de gravitación de todas las escuelas esotéricas del mundo y de la gran fraternidad, el lado del conocimiento, sabiendo que es aquí donde Bodhisattva está utilizando su mayor poder para llevar adelante el gran proceso vital de la existencia, para que los hombres se convierten en discípulos y los discípulos en iniciados y los iniciados en adeptos y los adeptos en lobos creadores es un proceso que va del simple aspirante hasta el más glorioso de los dioses es sintomático lo sabemos todos ahora. pero hay que dar el primer paso y el primer paso es un paso tan sencillo tan realmente sencillo que nuestra mente habituada a los grandes problemas y complejidades, no acierta cierta verlo. Para un ser humano cualquiera, es más fácil adaptarse a una regla, a una disciplina de carácter que sea, de meditación o de yoga, que de las cosas claras que están pasando por delante de su visión constantemente. desde cierto ángulo de vista hay muchas personas muy bien intencionadas que no pueden penetrar en el lado del aprendizaje porque están siguiendo ciertas técnicas lo cual sugiere ciertos resultados específicos o sugiere ciertas métricas metas específicas o determinadas e en impide fin la visión causal la visión causal Está en una tierra de nadie, donde no hay nada aparentemente que pueda ser enjuiciada por el intelecto. Ahí está, ahí está el problema. Y al ver que no hay nada delante de sí para poder hacerse para tener una seguridad, se retrocede y se continúa marcando un compás del tiempo como los demás seres humanos. Y de gente que no usa franquear del umbral, de personas temerosas, de personas accentes a todo cuanto se ha, ha sido establecido a través del tiempo, a lo que nos legó la tradición, a lo que dicen las iglesias, a lo que dicen los oh, santos, deja de ver la suprema puerta iniciática que conduce al reino de Dios. Y el reino de Dios no es una religión, no es una iglesia, es Dios en sí, y Dios está en todos nosotros. Y si Dios y nosotros somos una sola cosa, ¿para qué necesitamos la Iglesia? La Iglesia es solamente un, una meta. Y desde el punto de vista del lado del conocimiento, las metas deben desaparecer. Debe quedar solo un movimiento, el movimiento del propósito espiritual, renovado constantemente, hasta llegar a este momento de la gran consumación en la que el espacio y el tiempo se funden en una razón, y en donde la ciencia, y la religión, la filosofía y el arte se unifican para crear una belleza nueva, algo que desconocemos, algo que no ha entrado todavía en el cálculo apreciativo de la mente de los hombres está apercibidos, vivir atentos, observando todo cuanto sucede, sin detener esta inmensa curiosidad de hombre, no pregando a una meta definida. Es liberación, es empezar a vivir de acuerdo con la realidad suprema, no es el al alcance de una misión serenamente apasionada, o hábilmente establecida, o una doctrina que tengamos que cumplir, sino algo vital y permanente, algo que es realidad porque surge de nosotros y viene a nosotros, y fuera de nosotros y lo que nos rodea no existe. No hemos creado una meta delante de nosotros. Hemos creado un movimiento, la liberación, la iniciación, el discipulado consciente. Para mí esto es básico y esta breve disertación puede ser el principio de, una, de un coloquio entre ustedes y yo para aclarar ciertos puntos que yo considero importantes en el devenir de la existencia humana que busca constantemente de la liberación como la suprema ambición de todas sus vidas si, sí, perdona una cosa el querer penetrar en las puertas de la iniciación también presupone aceptar una cierta responsabilidad ¿quién está preparado para eso? la responsabilidad está en movimiento no se puede tener responsabilidad aparte del movimiento vital de la existencia. ¿Saben ustedes lo que es el karma? Pero el karma somos nosotros en acción. Pero estamos atentos al karma, a lo que somos nosotros. Y estamos constantemente evadiendo el karma. Porque no estamos atentos a lo que surge de nosotros, ni a lo que vemos alrededor. ¿Qué es lo que crea el karma? ¿O lo que ha creado el karma? El impulso genético, por ejemplo, es kármico. Y así el impulso genético-físico como el impulso genético de los planos, de los cuerpos astral y mental. Y la gente no se da cuenta que somos los hijos del pasado y que en lo presente tenemos que regenerarnos y crear un hombre nuevo, de acuerdo con la presión de las épocas. Ahora estamos viviendo la gran alternativa de la época de Acuario, como se dice. y Está desapareciendo el sexto rayo de Pisces y penetra un séptimo rayo de Acuario a través del planeta Urano. Pero ¿Qué significa esto para un discípulo? El discípulo siempre vive advertido, seriamente expectante. No le dice otra cosa que la energía que viene de Acuario va a solucionar ciertos problemas del pasado. Pero no todos problemas cárnicos. Pero la tensión que vive el ser humano corriente en estas épocas, es extraordinario. Y lo vemos aquí, en lo que sucede en el mundo social de nuestros días, lo que sucede en América, lo que sucede en el Oriente, oriente Medio. Esta gran tensión es una tensión que soportamos entre todos, aunque el proceso aparentemente se desarrolla allí o allá es algo que forma parte de nuestro propio equipo kármico, pero como no estamos atentos, podemos leerlo. Está aquí. Todo lo que sucede en el mundo está sucediendo aquí dentro del corazón. Este es el gran desafío para los discípulos de la Nueva Era. Y no sé hasta qué punto las personas inteligentes responderán a un gran desafío, porque exige no solamente una atención muy profunda y expectante, sino una gran decisión. ¿Podemos dejar todo cuanto hemos adquirido a través del tiempo? ¿Podemos quedar vacío de todo, sin nada en la mente, en el corazón, en las conquistas personales? Pónganse la mano al Corazón, ¿verdad que se resisten a perder sus seguridades, a perder lo que han conquistado en el tiempo, al abrigo de las tradiciones? Y sin embargo, hay que empezar por aquí, empezar a desnudarse completamente, en mente, corazón y ánimo, y empezar a vivir de otra manera, supremamente reorientada hacia valores absolutos, no hacia pequeños efímeros valores personales. ¿No crees que esta carga mental que hay hoy en día es como las nubes que ocupan el sol? O sea, que la, el ser humano en general no ve el sol, le falta tota el sol, debido a esta gran presión. Sabemos, humanamente hablando, que aunque el día esté nublado, el sol está alumbrando. Cuando hablamos psicológicamente, sabemos que las nubes del karma ocultan la luz del sol espiritual. Por lo tanto, el proceso es siempre lo mismo. Desnudarse de nubes, de todo el compuesto kármico que hemos ido creando alrededor de yo espiritual a través del tiempo, a través de la rueda de sánsara de muertes y nacimientos. Nosotros, como seres humanos, nos aferimos una veces a un nacimiento y otras a la muerte. Un nacimiento porque es el principio de una nueva existencia, la muerte porque es el principio de otra vida, pero el propósito está en la vida, no en el nacimiento ni en la muerte. Si estamos en el centro de la vida, ni el nacimiento ni la muerte podrán afectarnos. Tal como decía el Señor Buda, podremos liberarnos de la cadena de renacimientos, Eh, si conseguimos, digamos, eh, tener un pensamiento o tener una acción mental limpia y no fluida, ¿cómo podremos entonces actuar de una manera más adecuada? Porque a veces parece que tener un pensamiento mejor consiste en dejar de actuar. Pero no es dejar de actuar, sino actuar, eh, digamos, mejor y actuar digamos, con libertad y actuar con actitud de servicio. Tenemos que hablar de esa correlación entre un pensar mejor fuera digamos de servidumbres y actuar mejor. Bien. Esa la experiencia vital la que nos enseña a pensar mejor y por lo tanto a crear nuevos estímulos en la vida social y personal y familiar. Pero ¿qué hacemos? Para pensar mejor buscamos el apoyo de la meditación trascendental o no o de quiere significar que creamos una disciplina para pensar mejor. Entonces, la disciplina ya nos impide pensar mejor, porque, para mí, lo ideal es una mente clara y brillante. Pensar mejor y pensar peor es lo mismo, es ese tal de pensamiento. Ahora bien, dejar que piense el pensador y dejar la mente libre es lo ideal porque entonces pensamos de acuerdo con la ley que está por encima de lo mejor y de lo peor hay que partir de esta base la mente es el centro de grandes poderes la utilización de esos poderes han de ser regidos por la voluntad suprema no por nuestro libre y egoísta libre de Dios que suele equivocarse constantemente. Es el libro al Bendigo que dice, esto es mejor y esto es peor, esto es bueno y esto es malo. Pero <coughs> si establecemos un equilibrio entre lo bueno y lo malo, <coughs> entre lo mejor y lo peor que tendremos, tendremos un equilibrio <coughs> mental, no tendremos necesidad y perdonen que sea tan triste, un discernimiento para actuar. Porque habrá un estado en la entre el centro ajna y la mente superior, a través del centro coronario, y no habrá ninguna resistencia a lo que está pasando, a lo que ocurre. No habrá tendencia. Habrá el propósito de vida expresado mentalmente en nosotros, siendo la mente sólo un instrumento de nuestra voluntad, no nuestra voluntad. Se dan cuenta, la mente es un instrumento, en cambio el YO es la realidad. Y nosotros nos identificamos tanto con la mente, con el cuerpo emocional, o con el cuerpo físico que prácticamente hemos dejado de percibir quiénes somos realmente. El yo espiritual, el yo trascendente, el yo que no tiene problemas. Son tus libros un exponente de este séptimo rayo de la comunidad y quizás más expresamente este último de la magia organizada planetaria creo que ha sido en estas reuniones donde dije que en cierto memorable concilio planetario el señor Domondo había dispuesto tres grandes proyectos a la gran fraternidad uno era que los discípulos de los distintos presentasen la idea de Bala lo más clara y concretamente que fuese posible. Es decir, hablar realmente lo que era el reino de Dios. No lo que están enseñando las iglesias, tanto orientales como occidentales, directamente, ¿sí? sin tener Segundo, las claves de la energía. Porque, como digo muchas veces, ¿qué conocemos de la energía? La utilizamos simplemente. Pero la conocemos en su esencia, sabemos su oculto mecanismo, su secreto, su misterio, y entonces el Señor del Mundo dispuso que hubiese contactos entre los ábranos de los sarsans y los grandes devas del sistema para que se viese que la electricidad no es más que la unificación de los tipos de devas los devas llamados lunares y los devas solares que son los devas lunares los que crean los mecanismos de los hombres y los devas solares los que crean el ángel solar y los aspectos superiores del ser humano, que al estar en lucha, a estar en conflicto como sucede constantemente, al llegar a un punto de equilibrio nos dan la luz, la electricidad, sea en calor, sea en fuerza dinámica de acción o sea en magnetismo. Por lo tanto, si todavía no se reconoce la fuente de la energía, la ciencia está todavía incapacitada para gobernar aquello que ha conquistado, como por ejemplo la energía nuclear. Y la tercera disposición era que el ser humano le a comprender las leyes básicas de la creación, las cuales son esencialmente magia, magia el arte de crear es magia y si nosotros somos hechos de imágenes y semejanza el creador somos magos y un que no utilizamos la magia para crear cosas grandes porque no estamos capacitados sino que como magos inconscientes creamos el ambiente social en virtud de aquel gran axioma la energía sigue al pensamiento. Cuando se comprenda ocultamente y más tarde científicamente el valor de este axioma, entonces llegará una época de paz para la humanidad, una paz que no vendrá alterada por los conflictos sociales, ni por la espantosa desigualdad entre la riqueza y la pobreza, entre el capital y el trabajo, entre el orden social establecido y el orden establecido por los demás. Por lo tanto, la evolución del séptimo rayo, en virtud de este poder, ha traído una serie de aspectos más que todavía no han logrado ser descifrados, porque la mayor parte de ellos suceden en los sí. niveles ocultos. Pero la parapsicología actual, el desarrollo de la telepatía en algunas personas, de la clarividencia o de la ciencia, o bien de los grupos que se reúnen para comprender mejor el sentido de las cosas, Hablarte es magia, escucharte es magia. El entendimiento del hombre se basa en la pregunta y en la respuesta. En el hablar y en el escuchar. Somos magos, pensamos y creamos magia. El pensamiento acumulado crea formas psíquicas que crean la cultura y la civilización de los pueblos. Y todo es así, porque el hombre es un malo. Así, el proceso de la magia, el proceso del séptimo rayo, está actuando precisamente en virtud de las necesidades de los pueblos para interpretar adecuadamente el sentido de las cosas. Es básico que comprendemos el alcance. Y estas verdades, pues estas verdades contienen misterios menores, los cuales son las avenidas o los misterios mayores para iniciar. Por eso les invito siempre a estar muy atentos, porque no serán ustedes sabios por lo que aprendan, sino por la atención con que estén ustedes estudiando. qué nos sirve... Por ejemplo, para una persona que tenga memoria fotográfica, saberse de memoria párrafo por párrafo, página a página, la doctrina secretaria de Madame Blavatsky, si no es capaz de comprender su significado. La inteligencia está más allá de la memoria. La inteligencia es un equilibrio, el equilibrio entre la razón y el amor. Es el punto céntrico de la evolución. Cuanto más inteligentes, más estamos dentro de este punto céntrico desde el cual se denomina una gran perspectiva de la existencia humana y de los dioses. ¿Se podría decir entonces que todos estos libros que nos estás obsequiando es una fuerza de precipitación cárnica para desalojar lo más rápidamente posible la era de Piscis y el sexto rayo del planeta? Bueno, yo no voy a hablar de mis libros directamente. Los libros, que desde hace unos 40 años están penetrando dentro de la mente humana a través de muy cualificados discípulos, que están desvaneciendo las nubes negras del mundo. Un libro es una condensación de ideas a través de ciertas formas específicas de literarias, pero hay que distinguir entre los libros que tienen un sentido realmente esotérico y los libros que no lo tienen. Un libro esotérico actualmente no puede ser un concepto, no puede serlo. Pero será una joya si es realmente esotérico un libro, porque lo que condensa en su interior Jesús es paz, es fraternidad, es justicia. Eso que se puede aprender de un libro esotérico, que contenga paz, que contenga radiación. Un libro sin radiación, ¿para qué lo queremos? Solo para adornar estas estanterías. Nada más. Es algo muerto como una iglesia de piedra, muerto todo. Esto. Dios se Y si tiene ustedes presente esto, seguramente que en su interno se creará una nueva formulación acerca de la verdad y del de amor por la existencia. He dicho dos cosas y me gustaría que aclararas. Eh, por una parte has dicho que estamos pendientes de los demás y que no estamos <coughs> suficientemente atentos al drama nuestro, al drama interno, psicológico. Y por otra parte también has comentado de que el problema de la atención mundial, has citado Oriente Medio, has citado Centroamérica, ¿no cabría la posibilidad de pensar de que si estamos muy atentos a nosotros mismos de una forma egoísta, no estamos creando indirectamente todo este caos mundial a nivel de energías? ¿Cómo obligarías tú el olvido de sí mismo y esta atención al drama psicológico? ¿O quizá esta atención no sería una huida una escapatoria de, de, de la tensión que este uh, caos mundial a nivel de energías nos está creando en la vida de cada uno. Si se me da cuenta, y hablando del ser causado del alma Superior. El alma Superior tiene conciencia colectiva, tiene conciencia de grupo. Y ahora está aquí y allí, en Oriente Medio, que es un drama que sucede en América del Sur, por ejemplo. Entonces, no es que el hombre abstrae un indiferente, sino que, sin darse cuenta, está recibiendo las energías de una potencia interna que lo que hace unificar los polos de cualquier tensión planetaria. Estuve prendido en el lazo. Porque existe este punto de duda que es dolorosa, es, si debo estar muy atento a los demás, atento a mí mismo. Es que no podemos estar atentos a los demás sin estar muy atentos a nosotros, porque la humanidad es el reflejo de lo que somos nosotros, en cualquier nivel específico. Así que es como un espejo, que al mirarnos a nosotros vemos a la humanidad. Lo que pasa que miramos a la humanidad y no nos vemos a nosotros, y ahí está el egoísmo. Porque hay una barrera entre la humanidad y nosotros. No es lo mismo que estar abierto por los cuatro costados como el Cristo, por ejemplo, que recibe la energía de todas las partes del mundo y de la propia humanidad. Naturalmente no que todos tenemos problemas, y los problemas vitales que tenemos son cármicos son la proyección de nuestro destino. Pero esto es algo consubstancial con la propia vida espiritual. No podemos separar la vida espiritual de la existencia cárnica. Al menos cuando estamos en la fricción de los tres mundos, el mental, el emocional el físico. Pero cuando se ha establecido una línea de unión entre nosotros y los demás a través de la contemplación interna el Señor del plano causal nos hace solidarios con todos los demás ayudamos sin que nos demos cuenta porque ayudamos tal como ayudan los grandes seres, por radiación por energía que surge de nosotros por ejemplo la paz la paz es un sentimiento que surge espontáneo. Se comunica por radiación. Una persona que tenga paz, por pues su radiación, pone paz en el corazón de los demás. Los sitúa en un plan de serenidad y de equilibrio. Y esto ustedes lo habrán apreciado en ciertas personas, que llevan una cierta paz en sí. Y por donde pasan, dejan no estela de esta paz. Eso es causado. ¿Qué ha hecho esta persona? Que a fuerza de contemplarse a sí mismo internamente, de intravisualización y de ver a los demás dentro de su corazón, recibe el apoyo del ser causado. Y entonces aparece el muro de contención, el que limita el espacio y el tiempo, por decirlo de alguna manera. Y entonces el ser humano y el ser causado se da una cita aquí. Y el hombre solidario con todo. Aparentemente no hace nada pero está irradiando paz es básico que la persona irradie paz si no que de decir el conocimiento esotérico el conocimiento esotérico es la información que recibimos externa solamente el ser interno lo puede hacer esotérico no lo que dice el ego sino lo que hace el alma cuando está leyendo atentamente se está introduciendo una paz, si existe paz, en las ideas tenidas en el libro, se hace cuenta siente paz. Y se da cuenta que ya no está leyendo, tiene paz, simplemente para que se, continúa leyendo, se ha conquistado la paz. Vuelve a leer. El intelecto vuelve a someterse a la lectura y continúa instruyéndose internamente. Pero cuando una guerra penetra dentro vuelve a sentir la paz. Deja el libro entonces, telapa, simplemente. Esta es la misión de un libro esotérico, de un libro que esté apoyado por los maestros, de un libro que es surgido de un aján de la jerarquía, de un libro que no contenga solamente verbo intelectual, sino que contenga esencia espiritual. Bueno, para mí esto es lo mejor de todo, la síntesis de todas las cosas. Esta paz se transmite por radiación, digo. Y la forma de experimentarlo en grupo es la atención, la expectación serena. Pero este conocimiento, esta paz, si no está acompañada, digamos, de un servicio desinteresado, no se nos abrirán las puertas. No, ¿No pasarán las puertas. De la, iniciación. ¿De la iniciación. El conocimiento también. La paz es un, centro, es un punto neutro. <risa> Entre el discípulo en probación al discípulo aceptado, hay un vacío. Cuando se ha saldado este vacío, penetra el discípulo en otras zonas de interés especial. Y se encuentra a la entrada de Marlan con un vacío que debe también salvar. Y así, a través de vacíos, que son exposiciones de paz, llega por eso en contacto con el Maestro, que para él, para los discípulos, es una fuente inmensa de paz. Y entonces la paz del Maestro se comunica al discípulo en aquellas frases sacramentales del Maestro que le doy mi paz, porque la siente. No es una ofrenda en metálico, no es una posesión material, es una oración y los servicio está en la radiación. Aparte, puedes estar haciendo, escribiendo, pensando, hablando, o haciendo cualquier cosa, pero la paz no te abandona, porque la paz es tu conquista. Lo que está resolviéndose es algo mental, algo intelectual, que está desarrollando en forma, digamos, horizontal, pero que no tiene nada que ver con el sentimiento profundo de paz, mediante el cual el hombre se siente identificado con todos los demás, y por lo tanto puede decirle cada alma lo que necesita, lo cual es una forma de dar su paz. Es la compasión que sentían los grandes seres. No se puede sentir compasión si al propio tiempo viene acompañado de una gran paz dentro de sí. Es por compasión que curaba a los grandes taumaturgos. Cristo, Apolonia Tiana, propio Buda, a través de la radiación de su obra. Este es el gran servicio de la humanidad. Ser radioactivo, si me permiten esa expresión científica. Nos hablas también que llegamos de nuestras torres de Marfil me atrevería a que nuestra torre de marfil es nuestra propia inseguridad. También nos hablas de Agni-Yoga, y Agni-Yoga también es el yoga de la inseguridad. Si la seguridad crea, me parece, unas normas de conducta, unas adaptaciones, etcétera... ¿Por qué hemos de huir de nuestras seguridades si teóricamente allí nos encontramos bien? Allí somos activos. No sé, ¿hay muerte en esta seguridad? ¿O hay más vida en esta inseguridad? Depende del punto de vista del observador. Del punto de vista esotérico, las seguridades externas son negativas. Del punto de vista del hombre dinámico, el hombre en nuestros días competitivo y mental, es positivo la seguridad, las metas. ¿Acaso una meta no es una seguridad que buscamos? La meta incluso en el esotérico. Está de acuerdo con lo que dice el fuego cósmico los secretos, los siete rayos, de acuerdo, está de acuerdo con esto. Es una seguridad. Si nos quitan los libros, si nos quitan todo cuanto hemos atesorado lo que constituye el destino kármico, estaremos envueltos en la nube de dudas y de inseguridades. Y si no somos capaces de afrontarlo, volveremos a las seguridades que van a revivir bajo otra forma, bajo otra expresión, pero será el lance de seguridad. Ahora hablamos de, del renacimiento, de la encarnación como una seguridad para el futuro. Porque decimos, estoy tan limitado en el presente que procesalmente tengo que crear algo para el futuro. Y se crea, por ejemplo, la idea de la encarnación o la reencarnación, como va a seguridad en el futuro. Y no es que diga que no existe la reencarnación. Estoy hablando muy psicológicamente. ¿Sí? Por lo tanto, la seguridad del hombre que está viviendo a par de ciertos ideales, del poder de ciertas conquistas adquiridas, o del ambiente familiar, o del ambiente social que le rodea, nada tiene que ver con la inseguridad que surge cuando el candidato tiene que pasar la iniciación, sea la que sea, tendrá que pasar por un vacío completo de inseguridad, que, si es vencido, podrá penetrarte en la Iniciación y recibir instrucción directa y secreto Estrecho Iniciático, con sus secretos, etc., etcétera, de parte de Yeropanga, el Maestro, la adepto, puede bodhisattva, los seres del mundo. Pero, claro, ¿quién se atreve a desafiarte al destino, al karma, que hace seguridad y sin dinero? Cuando Cristo decía, déjalo todo y sígueme, tendría su razón de, de decirlo. No hay que dejarlo todo y quedar flotando en un vacío negativo, sino que todo cuanto que no debe perjudicar nuestra mente. No debe constituir un apego de los sentidos de la mente o no del deseo. Tener una cosa, sin hacer conciencia de ir a, simplemente utilizarla, no creemos seguro la seguridad es cuando estamos completamente seguros de la Vida Eterna. Entonces sí, porque al tener una visión para el futuro, debemos pregar toda nuestra atención en lo que tenemos en el presente, lo cual no es más que una acumulación de cosas que hemos adquirido en el pasado. Pero ahora viene el drama psicológico del iniciado, que tiene que atravesar el área de Llena de dudas y aflicciones. Sin seguridad alguna. Descalzo. Desnudo por completo. ¿Y quién se atreve entonces? Solo las almas que están aquí recién ahora aprendiendo a estar atentos a todo cuanto ocurre. Fíjense ustedes la atención interesante que resulta para el discípulo. Porque la atención, y está empezando a crear un vacío de inseguridad dentro, que es la seguridad del alma. Se da cuenta que el alma está en él. Entonces ya no es una inseguridad. Vendrá más tarde la inseguridad y la noche del alma y todo cuanto místicamente se nos ha enseñado. Pero interesa a los hombres de nuestros días, al hombre moderno, con sus problemas, sus dificultades, y al propio tiempo con un propósito establecido de vivir realmente los valores del espíritu y entonces sí, hay que decirle y esto se dice en los álgamos déjalo todo, desapegate de digo. no los dejes así tirados malentendido por los creyentes del pasado que todos lo dejaban y quedaban pobres y entonces no se pudieron resignar con su pobreza porque no habían sido capaces de mantener su riqueza en forma realmente impersonal pues bien, podemos tener todas las posesiones del mundo y ser impersonales. Esta es la inseguridad dentro de la seguridad. Y al mismo tiempo, es el proceso mediante el cual nos convertiremos en entonces vivientes del bien supremo. Muchas gracias. Como de silencio. Este?